0: Hej och välkommen till Smarta samtal podcast. Jag heter Mia Odabass och till våra poddar så bjuder vi in en makthavare som vi är nyfikna på som i sin tur tar med sig en person som han eller hon är nyfiken på. Och så lyssnar vi på ett samtal mellan dessa båda om aktuella samhällsfrågor. Idag träffar vi Per Nuder som är styrseproffs och ordförande i bland annat 3D AP-fonden och AMF. Välkommen hit. Tack så mycket. Och Mikael Odenberg som är generaldirektör för Svenska Kraftnät. Välkommen du också. Tack. Ni har ju båda suttit i regeringar av olika färg. Per, du har varit statssekreterare hos Göran Persson i många år och även samordningsminister och finansminister. Och Mikael, du har varit försvarsminister i Rangfeldts i ett drygt år innan du avgick. Med lite buller och bong får man ändå säga. 2007, vi kan ju återkomma till det så småningom. Utgångspunkten för det här samtalet är en krönika som du Per skrev i Dagens Industri för några veckor sedan, där du funderade lite grann över vilket mod som finns i både politiken och näringslivet idag. Du skrev bland annat att, att eh, politik handlar inte längre om att göra rätt utan om att undvika att göra fel. Och vi ska prata lite grann om den trenden och vilka konsekvenser det kan få eh, både i politiken och i näringslivet. Men allra först Per, varför bjöd du in Mikael till det här samtalet?
1: Mikael var min främsta motpart när jag var finansminister. Han var Moderaternas ekonomisk politiska talesman. Vi hade häftiga debatter i riksdagen. Han var blå och jag var röd. Vi stod mot varandra och slogs. Ibland var han väldigt ofskämd tyckte jag, då, åt mig. Eh, sen eh, kom ju han in i regeringen, jag hamnade i opposition. Sen dröjde det inte så länge, precis som du sa, som, som Mikael lämnade politiken och gjorde det på ett sätt som är ganska ovanligt. Eh, han stod upp för en, en, en sak, sin egen uppfattning, och han kunde inte förena den med, med övriga regerings- och statsministerns. Det där är inte särskilt vanligt, och det... Eh, jag vet ju hans bakgrund, Mikaels bakgrund, den är ju ganska snarlik min. Vi har börjat tidigt i politiken, i hans fall i Muff, jag i SSU. Vi har liksom gått parallellt fast i liksom olika spår så att säga. Jag fick in på det där. Hans, liksom, det är som han visade när han, han lämnade.
0: Mm. Mm. Mikael, hur känns det att höra detta?
1: Mycket vänligt, sagt av <här>
2: <här> Däremot är det ju sant att, att min någon nästan var ovanlig- det är lite fascinerande. Senast igår när jag parkerade bilen i gamla stan för väg till ett möte så var det någon vilt person som kom på mig och ville diskutera detta. Och det händer alltså fortfarande. Ganska ofta.
0: Ovanligt säger du. Det var ju rätt ovanligt precis som förut. Ja men
2: med tanke på att det är nio år sedan så <laughs> jag tycker jag att det har lite mer än det uppenbarligen har. Mm.
0: Men berätta lite. Hur, varifrån plockade du civilkuraget som ju behövs för att göra en sån sak som du ja, alltså gjorde?
2: Det var väldigt enkelt. Alltså jag försöker beröma mig själv om att jag är ett proffs. Alltså att jag blir inte särskilt indignerad därför att statsministern i en konflikt mellan försvarsministern och finansministern väljer att ställa sig på finansministerns sida. Det är ganska självklart.
0: För det var det som hände? Du tyckte ja. att Anders Borg ville spara för mycket pengar på
2: försvaret? Ja, alltså egentligen handlar det inte så mycket om det. Vi var ju överens om vad som skulle hända i närtid. Utan här ville man också utsträcka regeringens uttalanden till vad som skulle ske på längre sikt och därmed föregrep man hela den process som jag hade lagt upp med försvarsbredning, inriktningsproposition, riksdagsbeslut och dessutom så skulle jag då förses med överrockaren från Finansdepartementet som gjorde att jag tyckte det var omöjligt att ta det föredragningsansvar och det chefsansvar då som departementschef som liksom följer av, av vår konstitution och då såg jag ingen möjlighet att sitta kvar helt enkelt.
0: Så det var ett ganska lätt
2: beslut? Så? Ja, paradoxalt nog var det ju det. Trist att behöva ta det naturligtvis men, men det kändes inte särskilt svårt och jag har inte haft anledning gånger det heller.
0: Nej, helt uppenbart så får du ju fortfarande kommentarer om att det var modigt och så. Varför är det så ovanligt då? Är det så ovanligt att vara så modig och ha sånt civilkurage?
2: Ja, det där, det, är, det där är svårt att värdera, men det är klart att visst finns det många som gärna klamrar sig fast vid, vid positionen. Det är, det är varmt och skönt och trevligt i, i, i stugvärmen. Men sen kan det väl också vara så att eh, saker och ting inte alltid ställs på sin spets. Alltså man kan inte vara någon prinsessan på härten. Det där vet ju Per också att man måste välja sina strider. Man kan inte alltid sätta näsan i vädret och tro att man ska få som man vill. Så att det vill ju till att det är, är liksom någon väldigt fundamental fråga som ställs på sin spets. Men är den tillräckligt fundamental, tillräckligt grundläggande, tillräckligt viktig Ja, då, då, då är det faktiskt inte det, det så svårt att ta
1: steget.
0: Mm. Per, Mikael beskriver det som du beskriver som ovanligt som inte är så svårt.
1: Mikael får ju svara för sig själv. Men, men, men jag kan ju bara konstatera att det är ju ganska ovanligt. Men det är dagligen och stundligen så har ett, ett fackstatsråd, konflikt med finansministern och, och statsministern dömer av till, till finansministerns fördel i 99 fall av 100 annars skulle det inte, inte fungera men, men här var det ju alldeles uppenbart så att konflikten var så djup så att, att, att Mikael kunde inte, kände att han inte kunde ta ansvar jag var ju med om lite grann motsvarande situation även om det var inte alls lika spektakulärt eftersom vi var i opposition då, men, men jag lämnade ju som ekonomisk politisk talesman efter en konflikt med, med Mona Salin Där jag upplevde att, att jag kunde inte fortsätta därför att jag kände inte det stödet. Och är det så att det inte statsministern, finansministern går armkrok eller i det här fallet liksom partiledare den talsman, då fungerar det inte så att, så att, och, och jag, jag visste ju vad jag gjorde då på samma sätt som Mika, nämligen att då sköt jag ur mig ur politiken då. så var det. så att, så att sen, sen kom mina partivänner tillbaka till mig och ville att jag skulle liksom komma tillbaka men då hade jag liksom redan vänt tankbåten och då, då var det inte liksom aktuellt
0: Mm. Du skriver ju den här artikeln om något som du kallar för vår tidsförbannelse, att vi undviker väldigt ofta eller nästan alltid att göra fel istället för att sträva efter att göra rätt. Mm.
1: Jag tycker det är en, en allmän tendens i dagens samhälle som jag ser både i politiken och i näringslivet. Idag ser jag ju mera i näringslivet, nu är jag ju liksom passiv åskådare av politiken, men jag får en känsla av att det, det ligger så mycket i potten att göra fel så det blir viktigare än att sträva efter det, det rätta. Det, det, jag får en känsla av att jag ska inte liksom romantisera när, när vi var i, i politik, men jag får en känsla av att idag är det man säger vad folk vill höra snarare än vad man tycker. Eh, I näringslivet så, så, så är en ganska påtaglig tendens eh, tycker jag med kunna se att Börsbolag i allmänhet, bankförsäkring i synnerhet, där det under den senare tid sedan, sedan lehman kraschen har lagts på ett omfattande regelverk gör just det här att, att compliance, revision, eh, intern kontroll, allt sånt här som är nödvändigt och viktigt, men det, det får sån betydelse så att själva affären kommer längre och längre ner på dagordningen och det där tror jag är, är alltså all, all affärsverksamhet handlar om att ta risk politik handlar också om att ta risk Eh, och, och någonstans de, de etablerade partierna borde nog passa sig här för att det är ju till synes de som vill någonting som, som, som får stöd va? och det ser vi ju liksom i opinionsundersökningar. sen kan vi tycka liksom illa om vad, vad Sverigedemokraterna tycker men bevisligen så tycker de någonting eh, och, och, och det är inte så att, att, att de etablerade partierna ska lära sig av deras politik i sak men kanske lite grann den här känslan för att artikulera vad man själv står för innerst inne och inte sneglas så mycket. Menar, vi Moderater och socialdemokrater har ju en tendens liksom att, att spegla sig i varandra. Det är liksom ett historiskt fenomen. Vi har varit de två stora partierna. Alltså, Mikael kan hålla mina första maj, han kan skriva dem va? och jag kan hålla Mikael stämmotal. Så, så väl känner vi varandra. Men den där liksom, hur relevant är den konflikten fortfarande?
0: Det är ett väldigt intressant frågetecken tycker jag som väljare. Mikael, vad säger du som Per säger? Känner du igen det?
1: Absolut.
2: Jag har inte riktigt samma inblick i näringslivets diskussioner och prioriteringar, men visst känner jag igen det. Partierna är idag mer uppfyllda av rubriksrättning under politiska spelet. Det är Inte bara de politiska journalisterna som är fångade av detta, utan även politikerna i en väldigt hög grad. Det är därför vi Ja, det är därför man samtalar med varandra om omröstningsregler istället för de politiska sakfrågor på decemberöverenskommelsen till exempel. Och det känns ju som om varken Socialdemokrater eller Moderater riktigt har insett att den här världen med två block är allt jämnt än förhärskande. Och det är där man förhåller sig till fortfarande. Men vi har inte den världen kvar längre idag vi tre block
1: Precis, jag, jag skrev någon annan kronik om det där att, att, att svensk politik lider av, av någon slags politisk fantomsmärta. Liksom när man amputerer man ett ben så, så sh, har man fortfarande ont i det och Moderater och Socialdemokraterna har fortfarande liksom ont det är liksom, vad, vad är den här blockpolitiken som var så skön att ha där man visste precis en spad i en spade en, en och en moderat och det var liksom huvudmotståndare nu kommer det här tredje blocket som, som, som man har så alltså svårt att förhålla sig till och det här är ju ett internationellt fenomen alltså 1900 talets politiska konflikt eh, det var ju framförallt den mellan arbete och kapital och, och sen plottade sig partierna in sig på den där skalan utifrån var man befann sig eh, ifrån till arbete respektive kapital. Det som har hänt under senare decennier är ju att relevansen för den där konflikten har minskat över tid. Samtidigt har vi då fått en, en konflikt i den andra dimensionen i. i, i och där, högst upp där så står det miljö, feminism, urbant, globalt. Och här nere står det, det var bättre förr, eh, jävla etablissemang, det invandrarnas fel. Och den konflikten är väldigt påtagligt. Så de gamla partierna, våra gamla partier, Moderat och Socialdemokraterna, ska å ena sidan förhålla oss till varandra. Enligt, enligt den här horisontella dimensionen och samtidigt så ska vi ha ett förhållande till vertikala. Så att, jag avundras inte dagens politiker på så sätt. Att de, de har det svårare än, än vad vi hade tycker jag.
0: Men är det liksom omständigheterna som har gjort det här? För du, du säger så att S plus M, hur svårt kan det vara? Och det kan man ju faktiskt undra som vanlig väljare också. När vi har x antal stora samhällsutmaningar som vi behöver lösa. Och så sitter de två stora partierna och, och, och håller på med sina fantomsmärtor som du pratar om. Mm.
1: Nej, men alltså, det, det, det här sitter ju jättedjupt. Jag menar, både Mikael och jag har ju lämnat politiken. Men det innebär ju, liksom, jag kan ifrån bara tala för mig själv. Jag är ju socialdemokrat och Mikael är moderat. Så kan vi tycka liksom att, att våra lag liksom är fel sammansatta eller spelar dåligt. Men liksom en gång Djurgårdar går det alltid går ungefär. Va? Men... Det är någonting nytt som har inträffat som gör då att, att de politiker idag som skulle våga ställa sig över det här gamla och liksom ingå ett antal stora strategiska uppgörelser i sak, inte i form som den här liksom, decemberöverskommelsen var. Det var ju, liksom, det var ju på ett här sätt det var etablissemangets revolt mot, mot väljarna. Det, som, jag tror att den där historiskt kommer att, att betraktas som en liksom, politisk anomali. Va? Uh, och det finns som du säger, det finns ett antal <skratt> stora arbetsuppgifter va? men, men uh, man är väldigt fast i det gamla tycker jag
2: oh, nej, men visst är det så, det finns nu, nu ska man väl säga att det är lätt för, för Per med att sitta här vid sidan Absolut. om och betrakta visst. så är det, ju, ja. det är ju lättare att se lösningarna vara mer öppen och frimodig när man ja, inte befinner sig där i hetluften. men men med det sagt så så jag är nog beredd att stå ändå för ståndpunkten att, att det har uppvisats en betydande brist på politiskt ledarskap under, under, ja, under senare tid. Och det är naturligtvis det tillsammans med den väldigt knepiga parlamentariska situationen och de utmaningar vi står inför. Sammantaget så inger ju det viss oro. Jag tror, vi, jag tror faktiskt inte att vi till full och riktigt är beredda att att se vidden de utmaningar vi står inför vi har ett vi har ett alltmer aggressivt Ryssland vi har en europeisk union där Schengen håller på att falla samman där det byggs murar genom Europa där man kan stå inför en utomordentligt allvarlig existentiell kris om Storbritannien väljer att lämna vilket är en uppenbart stor risk för vi har hela situationen i Mellanöstern kriget i Syrien migrationsströmmarna en enorm samhällsutmaning att ta hand om här på hemmaplan. Och till då, det är en situation där partiernas sätt att förhålla sig till varandra plus det knepet parlamentariska läget leder fram till att inga viktiga strukturella reformer
1: kommer man kunna ta beslut om. Och det gäller ju inte bara i, bara i Sverige utan det gäller ju väldigt många västerländska demokratier. Jag menar, alldeles åtgärd utgången i det amerikanska presidentvalet så lär det ju liksom bli någon slags liksom dödläge på nytt va, mellan presidenten och, och, och kongressen och där man har enormt stora behov av liksom politiska beslut. Va. Men, men varför har det blivit så här då, då? Alltså det finns en aspekt som jag tycker är viktig och, och där som, som skiljer sig villkoren för, för politiken och för den delen för näringslivet också och det är att jag lämnade 2006 som finansminister samma år kom Twitter 2007 kom iPhone idag lever man som vare sig man är företagsledare eller politiker i en realtidsmiljö som inte vi på riktigt samma sätt gjorde och någonstans här så demokrati är ju trög per definition, å ena sidan och å andra sidan, kompromisset. ett halvsteg bak och två steg framåt den är trög och måste vara trög, men den här realtiden, den är ju liksom Instant, den är hela tiden. Och det där föder ju ett beteende. Och det tror jag göder den här, där du började nämligen, att det viktigare är att, att inte göra fel snarare än att göra rätt. Det viktiga är att, att säga det man tror att folk vill höra snarare än det man själv tycker. Därför konsekvenserna av ett misstag i den här realtidskulturen blir så... liksom Omedelbara. De, de, får, de får ett enormt genomslag. Så att där vill låg så skiljer det sig, och de har det svårare. Det är inte bara att parlamentet i stöker, det är också liksom de här villkoren som är annorlunda.
0: Men det är en ganska dyster bild ändå ni målar upp med alla samhällsutmaningar som ni har pratat om och också det här klimatet som ju är mycket snabbare idag med Twitter till exempel och mediebranschen överhuvudtaget, hur det funkar. Ser ni några lösningar framåt? Hur ska man göra för att förhålla sig till det här? hur ska man När kommer de här, det politiska ledarskapet att komma tillbaka till exempel?
2: Ja, alltså, i den del det. Man kan ju känna sig lite, lite pessimistisk när man blickar ut över världen och, och ser hur, hur konfliktfyllt det är nu. Och, och man kan verkligen sätta ett frågetecken hur ska vi ta hand om till exempel migrationsutmaningen. Men med det sagt så gör jag är ju ändå i, i grund och botten optimist och tillvida att verkligheten tenderar alltid att komma ikapp. Och så småningom kommer på lätten och trilla ner. Och partierna kommer att börja förhålla sig till den, den nya situationen vi har idag istället för, att, istället för att vara uppfyllda av fantomsmärtorna.
0: Så småningom. Men det kommer, ja,
2: det, det krävs en resa. så alltså Det är väldigt mycket invanda, invanda mönster, invanda föreställningar. Ta bara en sån där sak som när valet var över och, och Stefan Löfven skulle bilda regering. Så sände han ju några signaler till, till Folkpartiet och Centern för att försöka hitta samarbete. Då kan man ju säga att, ja smart är det på en skala 1 tio 10 att fyra partier har svetsats samman under åtta år. Men det, det intressanta är ju att och, och se vilka partier han då riktade sig till i en situation där i, i vart fall ett av de partierna står klart till höger mm. om Moderaterna. Mm. Och det visar liksom hur, hur den där etablerade bilden man har både av sitt eget parti och av de andra partierna eh, av den politiska spelplanen den är väldigt djupt cementerad.
0: Mm. För det låter ju ändå som att ni beskriver en verklighet som lite grann har sprungit ifrån just politiken. Och då tänker man som väljare, men är det inte det som är politikens uppgift?
1: Jo, jo. jo. så är det jag brukar prata om vad är ett gott politiskt ledarskap? Och jag har en idé om att det har liksom fem dimensioner. Ett, jag förstår hur du har det. Jag tror jag vet varför. Du borde inte ha det på det här viset. Så här borde du försöka få det att bli istället. Så här gör vi för att komma dit hem. Annorlunda uttryckt. Empati, analys, värdering, vision, åtgärd. I den ordningen. Tyvärr så är det väldigt många politiker som börjar i liksom den femte... Man, man är dålig på att artikulera vad som talas runt köksbordet, populisten är duktig på det, men dålig på det femte va? Eh, man är, tycker jag är dålig idag på att liksom ha någon slags analys om varför det ser ut som det gör jag, jag vill rösta på någon som, som jag liksom tror förstår hur det är va? Och sen är man dålig på att liksom, tala av liksom, vad man egentligen vill. Alltså, man, man är väldigt mycket nere i, i verktygslådan- och pratar åtgärd snarare än det här som man måste börja med. Jag var på ett, på ett valmöte för länge sedan. I, det var väl. Ska jag se här, det måste ha varit 1995 var som Clinton valdes. Det var i, 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 i Little Rock i Arkansas. Och då var han ju guvernör då. Så, hade, så hade han hade ett stort liksom, möte där- och så sa han så att, jag har bara en enda vision med mitt presidentskap. Och det är att min dotter, vår dotter, och alla andra döttrar och söner i this great nation, som de liksom, amerikanska retoriet säger. Och det är att de inte ska få det sämre än vad vi har. Och därmed så satte han liksom, oh fan, han fattar. Hur, vad vad liksom är vår stora oro? Och det är där nyckeln någonstans till liksom politisk framgång ligger jag. Nu ser man politiker som presenterar liksom långa åtgärdslistor om vad de vill, vill göra. Och saker. Men, men, men jag vill liksom ha någonting annat först.
2: Det man ju kan vara lite bekymrad över är det det att populismen har fått det lättare. Mm. Alltså, är det någonting som man inte skaffar? Ja, det är två saker man inte skaffar när man flyttar hemifrån idag. Det ena är abonnemann på fast telefon mm. och det andra är en morgontidning. Mm. Allt, allt fler får sin världsbild ifrån Metro som är ett hopklipp av TT, Telegram. Och man får sin världsbild via Facebook och Twitter. Och många politiker försöker förmedla sin världsbild mm. på Twitter. Och, och, och det har många fördelar säkert, men, men det är klart att det saknas också många arenor för de där lite djupare, djupare samtalen-analyserna. Och det, blir, det är mycket lättare så att säga att nå ut med det populistiska budskapet, de enkla lösningarna. Mm. Och det, det kan få upp opinionssiffrorna, men det är klart att det räcker inte för att få ett land på rätt väg.
0: Lite är det här för vi har startat smarta samtal känner jag ju direkt Mikael när du mm. säger sådär. För att vi vill bidra till ett lite mer nyanserat samtal i det här ganska hårda... 140 teckens samtal mm. som du mycket, råder. Mycket gott initiativ. Mm, eller hur? Mycket ja, gott initiativ ja, och det är därför ni sitter här också. När man tänker, nu sitter ju ni här och är väldigt kloka och det kanske är lättare att vara kloka när man är utanför. Men är ni har, äldre också. Är äldre också, det spelar det spelar mm.
2: mm. Visar. Mm,
0: jag fyllde år här häromdagen, då känner jag att jag blev ett och klokare. Då, okay. mm. Men om man tänker om jag som är väljare som bara står utanför tycker ju lite så här. get into it kan jag känna nu har vi x antal samhällsutmaningar ni har liksom målat upp dem jag skulle vilja se lite handlingskraftiga politiker, lite mer politiskt ledarskap som faktiskt gör någonting åt de riktiga problemen istället för att diskutera fantomsmärte. vad är det som ska krävas för att till exempel Moderater och Socialdemokrater skulle samarbeta tror ni? Ja,
1: vad säger du Mikael? ännu mer kris eller jag vet inte riktigt ja, alltså, det är
2: ju... alltså ett väldigt eh, nära samarbete till med regeringsbildning efter tyskt eller, eller finns det eller, ja det är en situation som skulle ha många nackdelar eh, göda extremistpartier leda till en väldigt eh, stark eh, regeringsmakt och så men man ska inte alls utesluta att Sverige kan hamna där men det är då väldigt mycket en funktion av krisens allvar. Och det är klart att en del av vilsenheten både hos dagens regering och hos dagens opposition reflekterar säkert också den omständigheten att man faktiskt inte vet hur man ska hantera situationen. Mm. Det finns inga givna svar. Mm. Det finns mycket att fundera över och, och alla partier har en rejäl hemläxa att göra. Alla har ju sina traditionella svar på utmaningarna. Men inser innerst in att de räcker inte utan vi måste komma med nya svar också. Och dit,
1: dit har vi inte kommit än.
0: Ännu mer kris, säger du Per. Är det så? Det krävs... Ja, men
1: från tid till annan så har, så har vi ju förmått i svensk politik att genomgöra stora liksom, blocköverskridande uppgörelser. Vad nu blocken är värda idag, men, men, men stora, framförallt mellan Moderater och Socialdemokrater. Pensionsuppgörelsen, Pensionsuppgörelsen är, viktigt. är jätteviktig fortfarande. Och även den håller man ju på att ha problem med nu liksom, att, att, att hålla ihop. Så att... Eh, jag, 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 jag är lite förundrad över, över att man inte förstår, eller man förstår det naturligtvis, men, men att, att inte drivkraften att genomföra mer av den här karaktären där, där det krävs bredare uppgörelse, att drivkraften inte är starkare, för att jag tror att man får en av det. Så politisk kräver nu det för att grund och botten så, så så även vi som har varit i politiken vi, vi är ju liksom överjurgårdar ur eller uraikare ur sossar ur moderater. Men det märker man ju när man kommer utanför politiken att det är ju faktiskt inte folk gemen. Ut, utan, utan, utan de, ibland röstar man sig, ibland röstar man så. Några röstar alltid så. Men man är ju inte liksom lika dedikerad som man är när man ligger med i bubblan. Slutsats folk vill ju att liksom politiken ska ju ha, göra saker och ting ska göra uppgörelser eh, och, och det är någonstans som någon måste ta fasta för, på det tycker jag av, av rent politiskt självbevarhetsdrift. Det gjordes ju en
2: uppgörelse om äh, försvarspolitiken här. vi får se nu ja. äh, om man kan göra en uppgörelse om ja. energipolitiken vilket gör en under det här året men jag tror att Oavsett så att säga, krisens dignitet, oavsett i vilken utsträckning Moderater och Socialdemokrater vill och är beredda att samarbeta så måste de här två stora partierna inse att de är beroende av varandra. I det här nya politiska landskapet är de beroende av varandra. Och, och här finns det ju liksom en en tendens att inte ta ansvar när man sitter i, i opposition. Då är, är det överordnade nöjet att skjuta ner allting som kommer ifrån regeringen. Allt de säger är fel. Ehm, allt de gör är fel. Ehm, och det gäller jävla så mycket som möjligt. Och det här gäller oavsett vem mm. som
1: råkar sitta i opposition. Man byter manus. Ehm, och,
2: och här tror jag att det är viktigt att bryta det där. Så att dagens opposition bör uppträda på det sätt som de vill att en socialdemokratisk opposition skulle uppträda mot dem om de lyckas vinna tillbaka regeringsmakten sedan 2018. Nu är
0: vi lite inne på bibliska proportioner. Man ska göra ja, det
2: till sin precis. nästa
0: sommar. Mm, mm.
2: <laughs> ja, men, men här bottnar det inte bara i ett idealistiskt förhållningssätt utan det bottnar verkligen i realiteter. Därför att eh, en alliansregering Kommer inte att klara att få igenom mycket eh, om man inte kan etablera ett anständigt samarbete med Socialdemokraterna. Och Socialdemokraterna har svårigheter att få igenom någonting i det här läget. Mm. Om man inte kan föra ett civiliserat samtal med, eh, med Moderaterna och med Alliansen.
0: Men det är, så, det är ju så klokt det ni säger, och det är ju så lätt att säga att det är så, att det är så. Varför, hur svårt kan det vara? när man är där på insidan då. För det här civiliserade samtalet, Mikael, som du pratar om det är inte riktigt så det ser ut och går till.
2: Nej, det har ju varit, tycker jag i alla fall det intryck som jag har fått utifrån är ju att det har varit ett väldigt destruktivt klimat i parlamentet under den här mandatperioden och det har, tycker jag, har gjort betydande fel steg på på båda sidor, så att säga.
1: Men... Ja, men det var ju så att, att vare sig socialdemokrater eller moderater förstod innebörden i vad som egentligen inträffade i valet 2014. Det här rödgröna projektet som, som styr Sverige det, det ju två år innan valet och förutsättningarna i opinionsundersökningarna så väldigt annorlunda ut. Sen så ändrade det där sig under resans gång men tankbåten är liksom redan sjösatt och, och, och mentalt så hade man börjat tillsammans liksom inreda rummen i i Rosenbad och sen så fortsätter den där tankepåten över valdagen. Men men, men den parlamentariska liksom, förutsättningarna hade radikalt att det Och sak samma med, med, med moderaterna och alliansen attityden var att eh, nästa gång är vår tur så att säga men 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 och fram tills dess har vi inte med saker att göra. Nej, precis så, så, så att man borde, och det är naturligtvis jättelätt att sitta vid sidan om och, och särskilt i efterhand och säga, men, men man borde ha stannat upp på valnätten och lite reflekterat över vad var det egentligen som hände, både i sak och form, alltså både, både i, i, i mandattermer också, men vad var det väljarna sa?
0: Vi vet nu att vi har ändå de här samhällsutmaningarna och att klimatet inte är särskilt, det är rätt så destruktivt som ni säger nu. Vad ser ni framför er? Vilka områden skulle man kunna tänka sig att det ändå kommer uppgörelse på? Du nämnde energipolitiken till exempel, det finns ju en energikommission. Vad kan man mer tänka sig? att politikerna ändå gör upp om över de här blockgränserna? Ja,
2: någonting som ju inte alls finns i korten idag, men, men som är väldigt viktigt och som Per också tog upp i sin krönika är förstås eh, skatteområdet. Mm. Eh, där det finns många saker som, eh, som behöver rättas till, både när det gäller bostadsbeskattning och när det gäller
1: inkomstbeskattning kanske framförallt. Um, att, och fördelen med, 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 med skattepolitiken är ju att det, det är så komplext och det, det innehåller så många variabler så att det, det, det går faktiskt att, att åstadkomma gemensamt resultat därför att alla kan in få lite. Mm. Man, man kan plocka in så många olika liksom, moment i det här. Saksamma med energipolitiken. Ja. Det är mycket svårare i, i en fråga. Eh, som är liksom digital i liksom sin karaktär. Ska man liksom, eh, bevilja ett, eh, ett tillstånd eller inte att ladda en ny reaktor? Det, det, liksom, det finns inte några liksom, mellansteg där så att säga. De här stora komplexa politikområdena, där, där går det faktiskt om man, om man går in med, med en ärlig vilja att göra upp att hitta liksom, en minsta gemensam nämnare så, så att man, man är hyfsat nöjd allihopa.
0: Det är lätt att sitta vid sidan om men samtidigt så är det ju det ni säger tänker man ju som väljare att man gärna skulle vilja se. Du var inne per, på att väljarna belönar också politiker som faktiskt löser verkliga frågor. Mm. Äm, ändå beter sig politikerna lite som att det inte är så. Nej men det, 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 det
1: tror jag för att... Upprepar mig själv. Jag tror att man lever väldigt mycket i den här här och nu miljön, den här realtiden. Allt det här vet och kan de. Allt det vi säger. Det är liksom, men, men krafterna runt omkring är så starka så att det är svårt att bryta sig loss ur det här. Och, och, och Det finns så många förstås i runt om ledande partierna som sitter liksom. Och följer allt hela tiden. och liksom, det, det är en, det är en, en febrig värld. Va? Och att, att då orka, våga kunna. Ja liksom, men det skiter i det där. För, liksom, nu, nu, nu måste vi koncentrera oss på det här som inte belönas just nu. Men som kanske belönas i <coughs> övermorgon. Det är svårt. Det är jättesvårt.
2: Politikerna och också partiernas medlemmar har ju en tendens att tro på det som står i de egna flygbladen. Mm. Och i flygbladen finns det inte
1: alltid nyanserna med det finns inte flygblad där. Nej, visst, förlåt. Ja, jag, jag,
2: jag blev det fanns på bara, ja, Jag blev lite nostalgisk ja, och drömde ja. mig tillbaka. Nej, men, jag stod där vid tunnelbanegången. Ja, precis, och delade ut flygblad.
0: Ja. Mm, nu är det tweets istället.
2: Ja, precis. Mm. Så är, så är det. Men, jag, men jag tar bara... Som jag, jag, jag inte har någon direkt information och så, men jag, jag kan ju också följa sociala medier och sådär. Inom Moderaterna så har det ju varit... Rätt mycket sådär gräsrotskrav då, fällregeringen och så. Utan att någon verkar ha reflekterat och sen då. Men det är då ett uttryck för den där frustrationen. Mm. Som naturligtvis göds av det sätt på vilket partiledare och partiledningar och partier argumenterar i den, i den, i den offentliga debatten.
1: Mm.
0: Om ni nu skulle få, för en dag här, om du skulle få ta över statsministerposten då, er, vad skulle du göra? Ja,
1: förutom utnämna Mikael till Finansminister. <laughs>
0: Klassiskt locken, du skrev den i samarbete.
1: Det skulle bli lite bra, bra, bra. Ja, nej, men alltså det... det är... Jag tror ju att... att ska jag göra det är så för eh, och jag ha nåt bra svar på den frågan men det är okej
0: okay vad för mäten här
1: nej men alltså, jag vad, vad är det jag efterlyser vad, vad 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 skulle jag vilja höra jag skulle vilja höra en röst som 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 ja så alltså, artikulerar vår tids stora problem Uh, artikulerar det som, som, som är de stora arbetsuppgifterna det vi måste åstadkomma gemensamt alltså, politikens verktyg är ju ordet uh, och, och uh, där kan jag också tycka liksom, att det, det, det är ganska Torftigt politiskt språk just nu. Alltså jag, jag talar inte om någon som ska ställa sig upp och hålla liksom brantal och stora retoriska figurer. Men, men, men jag skulle någonstans, för där börjar ju förtroendet. Alltså, åter till det här med, med, med vad liksom Clinton sa den här meningen. Alltså, någonstans där skulle jag börja nysta, liksom tror jag.
0: Mm. Och Mikael, om du skulle vara oppositionsledare, då, vad skulle du göra?
2: Ja, jag skulle ju det. Skulle jag försöka påverka politiken alltså en uppgift är inte att sitta på och plats och skåda plats i regeringsbildningsprocessen och skåda plats i budgetprocessen utan ska ju försöka påverka men jag skulle också försöka se till att nå politiska uppgörelser i frågor som är viktiga där det är möjligt. Men det har varit en stökig mandatperiod så här långt jag befarar att den kommer att bli väldigt stökig resten av mandatperioden också men sen tror jag att vi vi kommer i en situation där problemen kommer att vara så pass stora att, att partierna måste ta sig själva i kragen. Och vi kommer att få se en samarbetsmönster därför att de är nödvändiga för att möta de utmaningar som landet står inför.
0: Så vi närmar oss den situationen menar du när krisen är tillräckligt stor så att det kan bli större samarbete?
2: Ja, jag tror att verkligheten på den punkten kommer i kapp. För problemen kommer inte att minska under resten av mandatperioden utan de kommer på viktiga områden att öka ytterligare.
0: Vad tror du om det Per?
1: Ja, jag, jag är rädd för det också. Eh, framförallt därför att eh, jag är inte är så säker på att den här eh, förhållandevis goda ekonomiska utvecklingen som vi har just nu på sådana här makronivå i Sverige där vi har hög tillväxt jämfört med många andra länder, mm. att det kommer hålla i sig. Jag, jag är ganska pessimistisk när det gäller världsekonomin och Sverige är mm. väldigt beroende av omvärlden. Om, om, om vi redan uppfattar att vi har problem idag när vi har nästan 4 procents tillväxt. Hur kommer det att inte bli då när vi går ner mot 2-1,5 procents tillväxt? Då, då kommer det här att bli betydligt, betydligt besvärligare. Då tror jag att, att utmaningarna kommer synas.
0: Om jag ska tolka er rätt då så kommer det bli ännu värre innan det blir bättre. Men då blir det också kanske bättre så småningom. det går. Mycket spännande att höra er. Stort tack Mikael, stort tack Per för att tack. ni kom till Smarta samtal podcast idag. Jag ska säga också tack till er som har lyssnat förstås. Och nästa podd, då ska vi träffa Lena Olving som är vd för MyChronic. Och hon pratar med Mattias Ulen som är professor på Kungliga Tekniska Högskolan, uppfinnare och företagare inom bioteknik. Tusen tack så länge.
1: Smarta samtal podcast spelas in och produceras på och Ljudproduktion.